0: J-WAVE ANA ワー
1: ルドエアカレント今回は2023年9月16日放送ゲストは紅茶鑑定士の田中聡さん大学卒業後大手紅茶メーカーや日本紅茶協会などで45年以上にわたり紅茶の世界に深く関わっている田中さん世界の紅茶事情インドやイギリスを巡る旅さらに田中さんの意外な趣味のお話も伺いましたお楽しみください
0: さて今日は僕も大好きな紅茶のお話をいろいろと伺おうと思います、えー、田中さんは「紅茶鑑定士」対応仕事という申
1: し上げてよろしいんでしょうか、はい、そうですねこれは資格があるんですかあ実はの紅茶鑑定士という公式の資格はございませんが紅茶の鑑定というのはいろんなあの場面で,です、ね、必ず必要になりまして、えーはい、いわゆる紅茶ビジネスをしていく上にでで、ねはいえー、もちろん紅茶会社では紅茶の買い付けをするときにも鑑定しなければいけませんし、はいえー、出来上がった製品にするためのブレンドを決めるところも鑑定が必要になります。それと紅茶の生産国で,です、ねはい、お茶を作って、実際の世界のいろんな、まあ、バイヤーさんとかユーザーさんに出していく品質ができるかどうか、その品質のレベルに達しているかどうか、判定するのも産地の鑑定、はいえー、あとはあーオークションでの鑑定、いろんな場面で鑑定があるので、はい、私はたまたま紅茶メーカーに入社した関係で、うん紅茶周りの仕事、ずっとかなり長年やってきたので、紅茶鑑定士と言わせていただいても差し支えないんじゃないかということで、うん、この言葉本についてはです、ね、<っ>このタイトルで名前を使わせてもらってます。でそのまあ、紅茶の世界にまあ入っ
0: ていくわけですがその日本のこう紅茶文化って、まあ、僕らのちっちゃい時からもう毎日のように飲んでいましたが、まあ、コーヒーか紅茶かみたいな感じじゃないですかこれは日本においては、まあ、いつ頃からだと思えばいいんですか紅茶をたしなむようにな
1: ったのは。紅茶自体は多分明治維新後にですね、うんはい、海外からも入ってきたし。日本からも日本はお茶作りはやっていたので,で、ね、やっぱり西洋文化には紅茶はなくてはならないものなので、うん、日本から例えばあのインドにですね、はい、紅茶作りを研究に行った、うん、あの方なんかもいたりして大体いいまあ
0: 世界中、まあ、紅茶のまあ産地どんどん広がってるでしょうけれども、えーえー、どれぐらいあると思えばいいんですか
1: はい、あの大きいところはインド、ケニア、スリランカ、なるほどこれが3つ、3大紅茶生産国だと思いますが、大体、熱帯の、まあ、赤道の上下ぐらいのところには、お茶の栽培と紅茶作りにふさわしいなるほど。気候ののところはあるので、はい、まあ結論的に言うとですね赤道直下ならどこでもいいんではなくて雨もしっかり降る、はい、モンスーン気候のあるアジアはだいたい紅茶作ることができますねインドもスリランカも、ね、まあインドネシアなんかもそうです、うん、あとはあのアフリカに行ってですね、うん、ケニアもちょうどあの雨が結構降る時期雨季の時期があるので、うん、モンスーンの世界ではないけれども大紅茶生産国だと思います
0: 。世界一ってのはどうなんですか？生産量は
1: インドです。インドはね、あの国民がまあ紅茶をままさに栄養源としてミルクもですね、砂糖もたっぷり入れてチャイとして飲んでますね。
0: 飲み終わったら下に捨てて器をね、片土に土に帰っていくっていう。
1: そうですね。ですから一人当たりの紅茶の飲用量もすごい量です、で14億人の人口ですから、ね、消費量も圧倒的に多くて、うん、インド国内の、ま、紅茶を全部賄うと同時に海外の輸出する分を作るということで,です、ね、うん、圧倒的に紅茶の生産量はインドが一番。なるほどで今はあの、ま、日本ではセイロンスリランカが有名ですが、うん、実は生産量的には、うん、今あの、ケニアが。ダントツの伸び盛りの2位になってましてあそうですか、はい、なるほどスリランカはまあその間に中国とかいくつかトルコとか入ってきたんで今5位ぐらいになってるかもしれませんね
0: あそう、はい、まあそれでもやっぱり紅茶の生産というのはかなり国まあねほらそれこそ去年のデフォルトみたいな時もはい、はいね、もうお金ないから石油と紅茶交換しろって話してますもんね。あ
1: ,あ,あそうですね。<笑>スリランカはまあ紅茶がですね<笑>非常に国をさせる重要な産業でですね地平よ,、ね、よ
0: り意味があるんだもんね
1: 紅茶に関してはもう国を挙げてですね、うん、えこれが自分の国が生き残る道だということで、はい、国家政策みたいなことで力を入れてますね。うん、なるほど、はい
0: あの紅茶を求めての旅が多いと思うんですが、はい、まずじゃあ、インド、ふとお伺いしたいんですが、どう,いう旅ですかこ
1: れはですね、あの私、勤めていた会社では、大体いい技術系の人間はですね、入るとまあ入社して、早めの時期にですね、インド、スリランカは必ず経験させるというのがあって、うん、私の非常に印象に残っている、まあ、紅茶の。産地に行く旅行としてはですね、うん、まあそこの第1回目が、インドのコルカタから初めて入っていった出張でしたね、<ー>その後、結局、インドには10回以上行ってますけども、えー、まあ最初の印象っていうのは、強烈、ね、だったですね。
0: <笑>はい、僕もインド、一度だけ旅をしましたけど、やっぱり強烈なものありますよね、旅そのものも変
1: わってきますしね。うん
0: アッサムというのはその、町としてはどういうふうに、はい
1: 、アッサムは実は、ですね、ええ、なかなか外国人が入りにくい地域で、今は結構行けるようになったようですけれども、なかなか行きたくても行けなかったんですね、うんうん、で最初に行けたのは、まあ、南インドとかダージリンに行けましたが、アッサムはようやく2000年代になって初めて。行ったんですがああです要するに、入域許可を取るまででが簡単じゃなかったんですねんやっぱり現地の非常に豊かなところで、ヒマラヤから流れ出て、ブラマプトラ川というのが、東から西にずっと横に長いアッサム州を流れて、それが最終的にガンジス川になっていくようですけれども、うん、その平地に沿ってですね、川の両岸にはもう非常にこう、気温も高くて、えー、降水量も多いところですからお茶もよく育ってですね、うん、茶園がたくさんあるんですね、うん、まあそういったところを横幅何キロぐらいあるんでしょうかまあ500キロどころじゃない1000キロぐらいあるような横幅のですね<ー>あの州をですね、まあ、端から端までこう茶園がいっぱいあるのでですね、えー、まあ最初はガウハーティっていうあのアッサム州の州都に入ってからそこからは車でですねずっと移動していくんですね、はいうん、一部飛行機を使うこともありますが一番そのブラマプトラ川の上流に行くとアッパーアッサムといいましてディブルガールというですね有名なあのまたいいアッサム茶の産地があるんですが、うん、アッサム茶自体はその全体で採れていまして、うん、それぞれの茶園にですね、うん、あの実際訪問その時は初回のアッサム訪問の時はですねあの茶園に行きまして。うんうん
0: まあでもほとんどやっぱりこれお茶の生産量すごいでしょうから、はい、そ,のじそこに従事していらっしゃる方が大半なん
1: でしょうね。そうですね、アッサム州は非常に多いですね,ね,ね、はい、ただ農業も盛んでですね、はい、まあお米作りもたくさんやってますし、うん、野菜もたくさん取れるんで、ですね、うん、そういう意味ではまあ非常に豊かな州なので、うん、まあインドとしてはね、あまり独立されたから困る、うん、なるほどいうことで、あんまり外国人に安易に用意入れ入れるわけにいかないという時代が長くなりましたね
0: 。はい、<笑><笑>一方、これダージリンっていうのは、はい、まあ紅茶好きじゃなくても名前はわかると思うんですけど、はい、まああの紅茶好きだとダージリンイコールまあちょっとこう高級品というイメージがありますが、これやっぱり朝のとは随分と違うん
1: です、はい、作り方も違う。そうですね。ねあのお茶の茶樹のね、<笑>あの品種が。中国酒とアッサム酒に分かれます、うんはい、でダージリンの場合は本当に有名な茶園のいいお茶、うん、値段の高いお茶っていうのはですね基本は中国酒だけでできているお茶なんですね、うんえー、有名な茶園でおっきになったことがある茶園がいろいろあると思いますが、はい、キャッスルトンとかジャンパナとか茶紋とか、はい、まあいろんな茶煙あるんですね魔界針とかね、まあ、そういう茶園の高いお茶はですね大体みんな中国酒、はい中国酒というのは葉っぱが小さいので、うん、一生懸命茶摘みをあの現地の女性は熟練した方がやってもですね一、うん、日にとれるキロ数というのは非常に限られてて。はいおそらくアッサム州で茶摘みをやる方々の10分の1ぐらいの数量しか積めないですね、うん、で出来上がったあのお茶というのは大体茶葉に対して5分の1ぐらいの数量しかないので、うん、仮に1 0ロの茶葉を集めるとですね 2>, 2キロのダージリン茶しかできないというようなことでですね、はいえー、まあダージリンのお茶っていうのは非常に値段も高いしそれだけにまあ香りとね、はい、あの味特に一番いいとされているのは昔から日本ではね日本はあの緑茶を飲むので新茶というよりはやっぱり紅茶らしい美しい赤い色もあって紅茶独自の香りがあるダージリンのセカンドフラッシュというのが大好きだったんですね。<ー>で世界ではですねファーストフラッシュという、まあ、あの一番茶ですね。うん、新茶も非常に値段が高くて、うん特にドイツなんかはですねファーストフラッシュ大好きなんですけども、うん、日本人ももちろんあのファーストフラッシュも評価するわけですが、うん、日本には緑茶があるので緑茶の新茶があるので、まあ、そういう意味では紅茶らしいセカンドフラッシュのマスカテルっていいますけども、はい、特徴の出たマスカットフレーバーというよりはムスクからしか語源のようですけども、うん、非常にかぐわしい甘いですね、うん、えもうえのいい香りのお茶ができるんですね。イギリス
0: の旅というとどういう旅になるんですか
1: え、はいえー、と日本はやっぱりね紅茶文化といいますか紅茶のマーケットを見ると、うん、ヨーロッパブランドも結構ねあの昔から多くてやっぱりイギリスで、えー、誕生したブランドも結構日本で売られてます、うん、で世界の先ほどの紅茶産地が広がっていく歴史の中で英国の企業といいますかですね英国の紅茶産業に関わる人たちが切り開いた生産国が多い関係で紅茶の会社もロンドンとかでスコットランドにたくさんあるわけですね。うんやっぱり日本で紅茶を売るには、まあ、ロンドンなりです、ね、イギリスの紅茶マーケットもです、ね、知っておかないと、うん、なかなかあの商品化開発の方も日本人が好むものを作るっていうことで,です、ねえー、そういう情報も大変重要なんで、うん、やっぱりイギリスに行けば紅茶の専門店とか百貨店とかです、ねうん、いろいろ行って、えー、もちろんティールーム行ったり、うん、<笑>ホテルのアフタヌーンティーやったりいろんなことやって、うん、まあ一応出張と言いながら、うん、そういったあのソフトの面もですね,ね<え>情報収集して<え>、えー、活動するということを結構やってました
0: 実際でもその紅茶をずっと専門にご研究されてらっしゃって<え>イギリスロンドンであの召し上がった紅茶というのはいかがでした<笑>
1: あのやっぱりねあそこのやはり土地であそこの水で入れた紅茶というのは日本で飲む紅茶とちょっと違うとどっちが美味しいっていうのはイギリスにおいてあの紅茶しか飲めないんで<笑>あれが美味しいとでなおかつ博士さんもよくご存知だと思いますけどただ紅茶飲むだけではなくて、まあ、大体ミルクは必ず入れますしそうです、ね、お菓子とかサンドイッチとかケーキとかスイーツたくさん<笑>あの準備して飲みますんで。そうですねまあそういうことでね、うん、やっぱり自然に紅茶の飲用量が増えるんですよねうん、うん、日本はあの綺麗なティーカップにお紅茶といって出すのが歴史的にスタートだったんで,<笑>で紅茶は1杯で終わってしまう、うん、で向こうにきますと美味しい食べ物があるんで、うん、紅茶は自然に2杯3杯飲まないと終わらないですよね
0: すあと家では基本的にマグですからねその,あのティーカップで紅茶飲む家、はい、ほとんどなで、ね、あの仲良くなると、はい、うち、ん、に遊びに来たお客様にもまずマグでお茶を玄関入ったらすぐお茶を出すブラックオアホワイトって聞くだけですよねあとやっぱり僕なんかやっぱりロンドンイギリスで紅茶飲んでると、うん、今先生がおっしゃったようにその水が違うから、
1: ね、あの色が全く違います。はい、そうですね、はい真っ黒黒に出ますよね<笑>日本人が見たら、えー、こ,これ紅茶なのっていう、ね、そうなんですよ
0: コーヒーなのかって思うぐらいの色になる、えーえー、でそこにジャボジャボジャボってミルク入れてる。まあ家僕なんかもそうですけど家だとマグの中にティーバッグ入れっぱなしで飲んでますもんね。そうですね
1: <笑>全然ミルクも入れちゃうし渋いのは気にならないよね。<笑>そうティーバッグ
0: <笑>上,上げたら「いやまだ出るから」みたいな感覚で「2>, ええええ、<笑> 2杯目」みたいな<笑>、
1: はい。あの私も実はいろんなあの日本紅茶協会で5年ぐらい仕事してまあ日本の紅茶の入れ方のゴールデンルールっていうのを作って昔からやってるんですけどもそれはねやっぱりお茶抽出時間も大事なんで3分なら3分5分なら5分と決めてちゃんと茶こしでこして飲むということを教えております、まあ、日本の水ではね確かに正論のハイグローンみたいな鋭い渋みのある紅茶はそうやって飲むととっても香りも味もまろやかで。お、はい美味しく飲めるわけですけども私自身はまあそういうイギリス行った経験もあるかもしれませんけどもだい体ふい普段はね、うん、あのこうティーバッグ 2g 入りとか 3g 入りとかありますけどもポットに入れっぱなしにしてだいたいあれは大きめのポットですよ、ねうん、まあ最低56杯取れるようなポットに、うん、入れっぱなしにして、まあ、朝食の時もですね、うん、食事が終わるまでティーバッグを抜き出すことは実はしてなくて<笑>それは紅茶協会の教え方とはちょっと違うんです,けど違うんで
0: すよねだからでもそ,それがまた紅茶の面白いところで。えーえーうん、そのやっぱりこうセレモニーとして楽しんだりみんなで一緒に紅茶の香りを楽しんだりするという世界もあればあ本当に,普段の生活日常に寄りり添っててくれてる紅茶もありますからね,ねちなみに田中さん、まあ、趣味が多いとお伺いしました。あで,<笑>、はいでま、前作のね「はい、紅茶列車で行こう」というご本では。はいはいまあ紅茶列車と言いながら蝶々、はい、蝶々,蝶々<笑>バタフライの買い付け。ね
1: 、えこれ蝶々はどういうことされてるんですか。私はねあの小さい頃から虫好きで、はい、あのまあ小学校中学校ぐらい結構昆虫採取やってましたが、大人になるまでちょっと一休みがあって、<え>ちょうど三十過ぎるぐらいからですね、<え>ちょうど仕事で紅茶産地に行くあたりから、うん、ちょ。っと結構紅茶産地に行くと魅力的な町長いるとこ多いんですよねまあいそうですね具体的にはあのダージリンなんていうのはあの素晴らしい町がいるところです、はあ、一方あのクワガタムシとかカブトムシの世界でも好きな方はあちらの方にですね行かれる方がいるんですけども、はあ、たまたまですね<っ>あの最初にダージリン出張行った時にはダージリンに行くというです、ね、世界第三の山が見えるヒマラヤの素晴らしいきれいな山が見える、はい、タイガーヒルっという展望台があるんですが、はい、そこにみんなで早朝にですね、うん、あの夜明けのこう日の出のご来光を見に行くんですけどその時にたまたま私は一緒に行ったらですね蝶々という、ね、売り子さんがいたんですよ。それはまさに日本人向けにですね、超売りに来てる人だったんですね。で、実は団体行動でこういう勝手なことをやっちゃいけないんですが、どうも引かれて。町長の「俺はそういう趣味があるけどど,うどんな蝶持ってんだ」っていうようなことでですねああ話が始まってじ,じゃあぜひうちに来いって言うんで、うん、そのすぐそばに住んでる人だったんですねああで行ったらその彼のうちにですねそこのダージリンで取れるいろんな素晴らしい蝶をもうたくさん持っていて、うん、これ買わないかっていう話になったりしてですね、うん、これもう標本としてですか標本っていうかね三角詞というのに入って売ってる形なあそれをまあ日本でもまあ手に入るものもあることはありますが、まあ、ここでなければこんな素晴らしい鮮度のいいものはないだろうというのもあったりしてですねまあ買わせていただいて日本に帰って自分であの標本にしたりしたっていう思い出もあるんですが、まあ、実はそのダージリに限らずいろんなところに行くたびに。追っかけたりして仕事の合間にですねやったりしてき<ー>、えー、ましたね、はいまだに続けてらっしゃるんですかで実はねあのたまたまこの私事なんですけど私の孫がね昆虫好きが小学校今2年生になったのかな、はいうん、昆虫好きが生まれましてですねこう偶然なんですが、うん、最近あ国内ですが日本の国内ですが日本の国と言われるこの夏もですねちょっと是非取りに行きたいっていう、うん、まあこの要望に応じて行ったりしたりしうまく取れましたけれども<笑>どこでですか山梨県ですねああそ,うそこはねあの取っちゃいけない場所とかっていうことではなくてね、うんうんただ今ねあの結構減ってきててなかなか取れたらラッキーっていうところで私がたまたま30年ぐらい前に行った場所をもう一回行ってみたらねあのそこは今もねそ木が残っていて蝶の集まる木があったんですね,すごいねラッキー
0: です<笑>大紫な
1: んても子供の時図鑑
0: 見たらワクわくわくしてましたもんね<笑>ですね,<笑>ね美しい,い綺麗ですですよね<ょ>であと
1: 虫もですが音楽もやられるという。葉、はい、博士さんの前でとても言えるようなあれでレベルの話じゃないんですが、えー、あの長いことは長く私は大学生時代ぐらいから、ね、全く自己流でサックスを続けておりましてもともと渡辺貞夫さんとかジョン・コルトレーンとか、うん、非常にこう聞く方で、うんえー、入っていてです、ねまあ、そういう真似は到底できないけれども、うんまあ、あんなふうになれたらいいなという夢を持ちながら続けていると。うんでもうこのずっとアルトサックス1本できたんですけども、はい、テナーサックスを買ってソプラノサックスも買って<ー>で今あの3本揃ったんでですねらららいろんなことを<笑>であの私の大学の同級生とね、うん、あの親じバンドを作ってやったりしてます、うん、いやもう音楽っていうのはね、はいはい、いや
0: 本当に仕事にする僕なんかもうねなりわいですけど<っ>音楽の本質はやっぱりその。うんうんアアマチュアと言いますすすすかかからら、ね、楽しむこことととででねね愛るっ
1: ても難しいものだなと思ってやってきたんですが長年やってるとねなんとなくね楽しみ方も分かってきて、うん、とっても人に聞かせるレベルじゃないんだけども、うん、あのスタンダードの書いてある本をずっといろんな曲をやり続けているうちにだんだんできる曲もいくつかあのレパートリーもできてきたりしてというな感じですね
0: お箱は何なんですか
1: いっぱいアネマの娘いいですねジョビンですね
0: 最高じゃないですか
1: 今年の3月
0: に5本を出されましたえ、これはタイトルがもっとおいしい紅茶を飲みたい人へと What a wonderful tea world ということですがこれはどういった5本になりますか
1: いわゆるあの紅茶の初心者からちょっと紅茶を自分は詳しいよっていう人誰が読んでも楽しめる本、うんうん、そして紅茶で知っておいていただきたいこと全部盛り込んで欲張り、うん、で Q&A で1ページ単位でできてるんで、うん、とっても見やすいですで私が撮った写真をですね、えー、たくさん散りばめてありますので、はい、私がこれまでに行った紅茶あの産地とかですね、うん、消費国とかので撮っった写真をを使てて本を仕上げてますで特別にあのアピールしたいところとしてはフードと紅茶の組み合わせこれを楽しんでいただけるように、うん、紅茶っていうのは別にあのイギリスの食べ物だけに合うわけではなくて、うん、洋風の食べ物に合うだけではなくて、うん、日本の食べ物、うん、中華料理何でも合います、うん、でその考え方が分かるようにですね、うん、チャートで書いてあります。うね、でそういうううういい時にどどうう紅茶をどのような飲み方で飲むと美味しく飲めるか例えば日本のお寿司の時にはですね、うんえー、例えばお寿司にはワインで言えばあの白ワインとかですね、うんえー、ちょっと担任の少ないブルゴーニワインが合うと言われてますけども、うん、紅茶の場合もそういうそれに合う紅茶例えばニルギリとかですね、はい、スリランカのヌアラエリアとか、まあ、割とこの日本のお寿司に合う紅茶としてはそういう。ライトな紅茶、はい、で例えば中国酒のお茶なんて例えばダージリン先ほどお話出ましたけども、うん、こういう日本食にもとっても合うわけですよね。うん、でまあそんな考え方で例えばお肉の料理にはボルドのワインが合うと言われてもいるようにですね紅茶の場合もアッサムとか、うん、ウーバーのようなですね、うん、力強い担任の強いお茶、うん、まあそういったことも見れば分かるように、はい、このチャートでフードとのペアリングも書いてあります。
0: さて最後にこれは必ずゲストの方に伺ってるんですが田中さんにとっての旅って一体何ですか
1: 、はいはい、私はもともと仕事で行ってたんですけれども実はプライベートでも行っていろいろ感じる結果ですね自分発見と自分回復,回復そして人々ととの感動共有っていうことです自分回復、はい、やっぱりね疲れた時でも旅行に行くと。回復するんじゃないかなと、うん、本当の自分ここにあるんじゃないかなっていうのを気づいたりすることがある、うん、ありますねありますね
0: ありますね楽しい時間でしたありがとうございましたありがとうございました
1: 。